0: 零三六零三七到世界的过程性，在哲学的童年时期，早期哲学家还没有意识人同世界之间的整体关系，在他们的眼里，世界仿佛处在人之外，形成单独存在的状态。人作为世界的解释者，仿佛在世界之外。哲学家以无人的世界为思考的对象，力求找到一种对于这个世界的合理解释。古希腊哲学家用这种眼光看世界。中国哲学家也以这种眼光看世界，区别在于他们的思路不同，得出的结论也不同。中国哲学家没有像古希腊哲学家那样把无人的世界当作判断的对象，而是当作描述的对象。中国哲学家没有把外部世界定格化，没有思考世界是什么的哲学问题，而是思考世界怎么样的哲学问题。在中国哲学家的眼里。世界是无限的发展变化过程，从过程的意义上说，世界可称之为道。在中国哲学史上，最早从道的维度看世界的哲学家当属老子。他创立的学派之所以被称为道家，就源于以道为核心理念。老子哲学的第一论题就是以道观万物。他所说的万物，指的就是相对于人而言的外部世界。在他看来，外部世界可以分为两种状态，一种状态是不可见的、无形的、潜在的；另一种状态是可见的、有形的、潜在的。他把前者称为无名、无朴、精、玄聘、天下母、众妙之门、四万物之宗，把后者称为有名、有气、万物。在老子哲学中，世界从来就有，不存在世界从哪里来的问题。但认为世界有一个从潜在到潜在的发生过程，老子不想把道与万物混为一谈，故而称之为无。把道称为无，并不意味着道就是一无所有的虚无。对于万物来说，道不是一个零，不能用西方人那种上帝凭空创造万物的眼光来曲解无。老子所说的无，内含着有，无其实就是无形的意思，其实是指潜在的有。现存万物从哪里来，就出现于由潜在到现在、由无形到有形的发生过程之中。道本身就有过程的意思。道对于物来说，有逻辑的在先性，但它不是一个实体。有的人把老子所说的道解释为精神实体，等同于黑格尔所说的绝对精神，那是一种误解。黑格尔的绝对精神观念是在基督教文化背景下形成的。其实就是上帝的别称。黑格尔说的绝对精神是一种精神实体，老子说的道并不是精神实体，只是宇宙万物的发生过程，因而不能把道简单的比附为绝对精神。正是从发生过程的意义上，老子才说天下万物生于有，有生于无，意思是说天下万物都是有形的有，然而有形的有却来自无形的道。老子所说的“无”有两层意思：一是说无形，具体事物都是有形的，而道则是无形的；二是说无名，具体事物都可以用经验性的概念称谓，而道有别于任何具体事物，不能用经验性的概念称谓。老子还把无形之道称为“朴”，“朴”有含混、混沌、单纯、率真、朴实、朴素等意思。道之为物，为恍，为乎。呼吸恍兮，其中有相，恍兮呼吸，其中有物。窈兮明兮，其中有精。其精甚真，其中有性。恍兮呼吸，窈兮明兮，都是对道之朴的修饰，说明道自身处在混沌未分的状态。在这种状态中，有物而物尚未成形，物的各种要素以浓缩的形式保存着，故称之为精。“精”有种子的意思，树种长起来就称为大树，但树种毕竟有别于大树，既没有枝，也没有叶。对于大树来说，树种就是谱，就是精，不能把树种直接看成大树。尽管大树是从树种长出来的，推而论之，也不能把道直接看成具体事物，尽管具体事物皆来自道。老子强调，道作为无名之朴。有别于任何具体存在的东西，在老子看来，道既在万物之先，又在万物之中。道不是神，不是世界的创造者，因而并不在世界之外，就在世界之中。从发生学的意义上说，道处在万物之先；从本体论意义上说，道又体现在万物之中。老子讲的哲学可以说是一种形而先学，也可以是一种形而中学。但并不是那种把世界二重化的形而上学，在老子的哲学视野中，世界只有一个。到发生出万物之后，依然体现在万物之中。老子把这种看法概括为一个经典的命题，叫做“道法自然”。庄子不再从发生论意义上论道，他清楚的意识到，从发生论的角度讲论道是无法讲清楚的。有始也者，有未始有始也者。有为始有夫未始有始也者，有有也者，有无也者，有为始有无也者，有为始有夫未始有无也者。俄而,而有无矣，而谓之有无之果，孰有孰无也？今我则有未矣，而谓之无。所谓知其国有未乎？其国无未乎？从有可以追溯到无，从无又可以追溯到有。用哲学术语说。这是一种恶的无限性，怎么可能说不清楚呢？既然说不清楚，不如放弃这种追问。在庄子看来，道就是宇宙万有的本根，特别强调与万物同在，与世界同在。他说：“夫道有情有信，无为无形，可传而不可受，可得而不可见。自本自根，未有天地，自古以固存。神鬼神地，生天生地。”在太极之先而不为高，在六极之下而不为深。先天地生而不为久，长于上古而不为老。如果把宇宙比作大树的话，万物有如枝叶，倒有如根干。对于大树来说，根干和枝叶是结成一体的。根干倘若脱离枝叶，便不成其为根干了；枝叶脱离了根干，也不成其为枝叶了。同样道理。道与万物是结成一体的，也不能离开万物单独存在。道就在万物之中，并且构成万物之间有机的、内在的普遍联系。庄子特别强调道的普遍性，强调抽象的道与具体的物之间的统一关系。老子提出万物复阴抱阳说，其中隐含着气的哲学观念，但老子毕竟没有把气突出出来。庄子比老子前进了一步。明确的提出气的观念，强调通天地一气二，气有如野马升腾，为宇宙万物的变化提供治疗因和动力因。庄子比老子更加突出道的过程性，把现实事物一概视为道的运行过程中的一个小阶段。物之生也，若周若迟，无动而不变，无时而不移。万物方生方死，方死方生。其实，在庄子哲学中，根本就没有死这么一说，所谓死不过是化的一种形式而已。庄子眼中的物都不是一成不变的死物，而是会转化的活物。任何事物都存在于大化流行的过程之中，现存的形态都是暂时的。两个人碰面走过之后，你不再是那一瞬间的你了，我也不再是那一瞬间的我了，这就叫做失之交臂。庄子勾勒的世界图景是变化的，因而他的世界观更加突出动态的、有机的特色。在世界观方面，孔子基本上是接着老子讲的。他明确表示认同讲究动态、有机过程的自然主义世界观。他把世界比喻为永不止息的河流，曾在河边发出“逝者如斯夫”的感叹。在他看来，宇宙万物自然而然地存在着、运行着。不受任何主宰者操控，天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？他把天描绘为四时交替、万物衍生的自然过程，并没有给他涂上神秘的色彩。天不说话，意味着天没有神性可言，只是自然存在而已。孔子同老子一样，不承认有主宰世界的神学意义上的天，用理性的眼光看待宇宙万物。不过，在孔子看来，径直承认世界万物作为继承事实存在就够了，没有必要深究它的本源意义。孔子比老子更为紧密的把人与道联系在一起，在道的观念中注入人文的遗憾。孔子把人道摆在最重要的位置，看得比自然生命还重要。他说：“朝闻道，夕死可矣。”他把人道设置为人生的终极价值目标。荀子也认同自然主义世界观。但不将其直接同人联系在一起，特别强调外部世界的客观性和规律性。他在《荀子·天论》中写道：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。自然界有其自身的运行规律，不以人类政治生活中的治乱为转移。对于人来说，自然界是自在之物，有其自身的职能。荀子称之为天职。例如，列星随旋，日月低照。”四时代遇，阴阳大化，风雨播施，万物各得其和以生，各得其阳以成。荀子用阴阳二气的相互作用解释万物的发生和发展。天地合而万物生，阴阳接而变化起。他用气解释宇宙的多样性和统一性。水火有气而无声，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有生有知义且有义。故最为天下贵也。荀子勾勒出一幅有层次的世界图景：最下层是水火等没有生命的无机物，高一层的是有生命的植物，再高一层的是有知觉的动物，最高层的是有礼义文化的人类。这四个层级都以其为根基，因而世界是一个具有内在普遍联系的自然演化过程。《一传》把先秦儒家的世界观与人生观结合在一起，概括为“天行健”。君子以自强不息。这里所说的“天”，并不是今天所说的大气层，而是指世界的总体，其中包括地，也包括人在内，跟现代的哲学范畴“世界”或“宇宙”是一个意思。按照《易传》的看法，世界上任何事物都处在发生发展的过程中，旧的东西消灭了，新的事物又产生出来，宇宙永远保持着生生不息的活力。有的西方哲学家说。太阳底下没有新东西，中国古代哲学家却认为，太阳底下总会出现新东西，他们叫做变化日新。易传细辞下传说：“天地之大德曰生。”一个“生”字最能体现中国哲学的特有风格。古希腊哲学家从有开始他们的哲学思考，中国哲学家从生开始自己的哲学思考。在易传中，见动变。化生都是同一个意思，都用来描述世界的过程性。易传的作者认为，世界作为发展过程，永远不会停止。易传在解释64卦的卦序时指出，易经之所以把未济卦放在最后，就是表明发展生化的无限性。天行健讲的是世界观，君子以自强不息讲的是人生观。易传从动态的、有机的。过程的世界观中引申出乐观的、奋发有为的、积极向上的儒家人生观。由上述可见，先秦时期两大主要的学派及儒道两家都认同道的观念，都认同自然主义世界观。他们之间的分歧主要不在世界观方面，而在人生观方面。道家把人看成自然界中的普通象，认为人只是道的体现者，主张顺应自然，消极无为。儒家把人看成自然界中的特殊象，强调天地之间人为贵，认为人是道的弘扬者，主张自强不息，积极有为。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。